0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman semuanya Gimana nih kabarnya Di masa pandemi yang belum selesai Yang udah hampir 4 bulan Kita jalanin Semoga tetap baik-baik aja ya Semoga tetap semangat dan optimis Kalau kita insya Allah Segera melalui masa-masa sulit ini Kita kembali beraktivitas seperti biasa Tapi eh, jangan jadikan juga Keadaan ini sebagai alasan kita Untuk stuck atau untuk nggak uh, bersifat apa namanya ya uh, ya nggak nggak bersifat seperti biasa gitu tuh ya semangat gitu jadi boleh kita malas jangan sampai ya kita jadi malas jadi orang yang tidak punya apa namanya ya tidak punya target dalam hidup jadi kayak nggak punya tujuan aja enggak ya jalan-jalan kayak gitu karena yang namanya kesulitan itu pasti diikuti sama kemudahan itu kan ada janji Allah ya oke teman-teman hari ini aku pengen bahas tentang kekuatan referensi jadi kalau kita ngomongin referensi yang ditujukan untuk manusia uh, itu mencakup Adalah apa yang manusia dengar, apa yang manusia lihat, apa yang manusia baca, tonton, dan sebagainya Hal-hal yang masuk ke dalam dirinya itu disebut referensi Teman-teman tahu nggak sih bahwa referensi dan makanan itu nggak jauh beda loh Jadi punya kesamaan Kalau kita makan ya, Kita makan makanan yang baik, kita pasti ngeluarin makanan yang baik juga kan Misalnya kita makan nasi yang kita itu bakal itu juga ngomongin yang lain ya, <laughs> ya jadi sama kayak refer- referensi yang dimana ketika kita mendengar hal-hal baik kita melihat hal-hal baik dan segala sesuatu yang masuk ke dalam diri kita itu adalah hal-hal baik maka yang tercermin dari diri kita itu nggak jauh dari kata baik juga Nah, sebaliknya juga ketika kita mendengar hal-hal yang buruk Kita melihat hal-hal buruk Pasti yang keluar dari diri kita Yang kita ucapkan bisa jadi hal-hal yang buruk juga Nah, kalau teman-teman pernah nonton animasi Nusa yang ada di Youtube nih Ada satu episode di mana Nusa bilang kerara dan bercerita tentang lebah Jadi Nusa cerita bahwa lebah itu makan makanan yang baik dia gak mau makan makanan kotor dan makan makanan yang ju- jorok ataupun buruk gitu. sehingga apa yang dikeluarkan oleh lebah lihat dong faktanya bahwa lebah menghasilkan madu yang kaya manfaat, yang bermanfaat untuk banyak manusia gitu, nah itulah bukti bahwa apa yang masuk dalam diri kita itu juga yang bakal keluar, itu juga yang bakal tercermin, gitu Nah, teman-teman tahu juga nggak sih bahwa hari ini referensi yang masuk ke dalam diri kita itu 70% yang kita dapat dari media sosial loh. Kalau itu sebenarnya kita udah nggak bisa mengkiri lagi ya bahwa media sosial itu seperti pusatnya media hari ini. Kalau media itu terdiri dari media cetak, elektronik dan uh, media lainnya. Maka media sosial itu seperti senternya gitu, atau pusatnya jadi segala sesuatu orientasinya ke media sosial contohnya aja misal, televisi hari ini, acara-acara di televisi itu kebanyakan diambil dari media sosial juga misal ada acara, aku pernah nonton uh, pernah liat sih tapi nonton untuk menikmati, kurang ya jadi, eee uh, Ada salah satu session TV yang dia itu Menampilkan hmm, Video-video lucu Di salah satu aplikasi Di media sosial Nah itu kan bukti ya bahwa Televisi pun ngambil Konten mereka atau ngambil acara mereka Itu dari media sosial Atau misal ada Infotainment info-info Tentang dunia hiburan, Dunia perselebritian dan sebagainya Mereka juga mengabarkan sesuatu itu dari media sosial gitu mereka juga ngambil konten juga di media sosial mencari berita juga di media sosial jadi nggak, menurutku sih hari ini liput-meliput itu enggak terlalu banyak karena sebenarnya jurnalis, uh, jurnalis-jurnalis sekarang lebih banyak berapa namanya bereksplorasi di media sosial atau mereka cari-cari berita di media sosial. Jadi sebegitu masifnya media sosial hari ini uh, menguasai media-media lainnya bahkan menguasai masyarakat, menguasai orang banyak itu. Jadi kalau hari ini ada banyak orang yang menggandrungi satu film, maka peng- pengaruh media sosial itu uh, punya punya peran, punya peranan penting. Sama kayak ketika banyak orang yang menggandrungi suatu buku Itu juga ada peran besar dari media sosial Karena memang konsumen, konsumennya tuh banyak sekali gitu Orang ngeliat segala sesuatu dari media sosial Satu lagi dari segi pergaulannya Jadi ketika banyak orang menggandrungi tren pergaulan Suatu-suatu tren pergaulan Itu juga ada peran besar dari media sosial Contoh yang baiknya adalah hari ini tuh kan banyak kajian-kajian uh, rutin yang dilakukan anak-anak muda nah itu juga ada peran media sosial uh, dari orang-orang yang dia peduli terhadap uh, hal-hal yang berbau ya berbau religi dan sebagainya yang kemudian mendorong dia mendorong, mendorong orang-orang untuk menghidupkan atau untuk membumikan eh uh, tren kajian ini itu tuh dari segi hal-hal yang baik ya. Tapi juga ada hal yang buruk. Nah, maka nggak salah dikatakan sampai 70% gitu. Karena apa media sosial itu sudah menjangkau uh, hampir ke seluruh penjuru dunia sih ya, kalau bisa dibilang. Mungkin masih ada sih beberapa tempat yang belum terjamah, tapi uh, kalau bisa dipresentasikan media sosial itu sudah mendunia. Nah, dari fakta yang ada tersebut, apakah kemudian sosial media itu punya pengaruh besar dalam hidup masing-masing individu yang ada di dunia ini? Jawabannya Absolutely yes. Itu seperti sudah tidak bisa dipungkiri lagi, teman-teman. Nah, makanya di sini ketika kita tahu bahwa media itu punya power untuk mempengaruhi banyak orang untuk seperti menguasai perasaan menguasai um, keadaan orang melalui medianya, melalui cara-cara yang mereka um, terapkan, maka kita juga punya wewenang, um, kita punya power untuk mencegah hal-hal yang buruk atau memfilter referensi-referensi yang bisa atau yang nggak bisa kita terima. Nah, selanjutnya aku pengen bahas aspek-aspek yang Uh, bisa dipertimbangin untuk jadi referensi kita Tapi yang namanya aspek Yang namanya pertimbangan itu pasti ada sisi uh, yang baik Ada sisi yang tidak baik gitu Jadi ada tiga aspek Yang pertama tontonan Yang kedua bacaan Dan yang ketiga pergaulan Itu sudah sedikit aku bahas ya di awal tadi Jadi di sini aku mau tekankan bahwa Tiga hal itu tadi yang punya peran penting Untuk membentuk karakter seseorang Kita bahas satu-satu ya Yang pertama adalah tontonan Dan kita bisa lihat fakta Betapa tontonan itu punya pengaruh besar dalam hidup seseorang Kalau teman-teman bisa melihat Hari ini banyak film-film remaja yang mendominasi perfilman Khususnya di Indonesia ya Nah jadi dramanya atau filmnya itu adalah tentang percintaan remaja Kehidupan remaja dengan percintaannya paling kayak gitu. Nah itu automatically bakal mempengaruhi anak-anak remaja juga untuk untuk cuman fokus pada percintaan, percintaan dan percintaan. Kalau kita enggak percaya dengan fakta itu, kita bisa lihat hari ini ketika kita buka sosial media kita lihat contoh di Twitter ya. Kalau kita lihat tweet-tweetnya itu masih tentang halal yang percintaan uh, tragisnya lah karena kan banyak konsumen dari sosial media itu sendiri adalah remaja jadi kalau kita lihat uh, tracknya pasti bakal banyak kita temuin banyak remaja yang masih berkutat di permasalahan-permasalahan yang gak jauh beda sama apa yang ditampilkan di film atau Ketika kita pengen bahas yang lebih spesifik ya teman-teman Jadi beberapa tahun yang lalu Mungkin tahun lalu ya aku lupa Bahwa ada film yang Dia itu bercerita tentang Dua orang remaja Perempuan dan laki-laki Yang mereka Berpacaran Kemudian mereka melakukan Sesuatu yang tidak seharusnya mereka lakukan Maksudnya Sesuatu yang uh, lebih pantas Dilakukan oleh Suami istri Sehingga eh uh, remaja perempuan tadi hamil dan mereka mungkin mungkin dinikahkan. Ya, aku tidak nonton filmnya ya. Tapi kayaknya dinikahin. Nah, itu berdampak gak sama uh, jumlah atau presentasi kenaikan seks bebas sekarang di Indonesia oleh para remaja? Wah, kalau kita mau riset datanya itu pasti meningkat. Kenapa? Karena udah ada contohnya dong di film itu gitu. Udah ada referensinya kalau nanti saya melakukan ini yang yang bakal terjadi pasti itu tuh yang kayak di film itu gitu jadi nggak jauh nggak jauh beda gitu teman-teman oke itu dari segi yang mungkin buruk ya nggak mungkin tapi itu benar-benar buruk tapi ada satu sisi di mana aku pernah membaca teman-teman ada satu aktivis uh, pejuang Palestina ketika uh, ada satu ada satu jurnalis yang bertanya kepada dia apakah kayak kita tahu ya bahwa sekarang Palestina itu sedang dijajah sama Israel Palestina hari ini seperti terombang ambing tidak punya apa namanya ya tidak punya pemerintahan yang berdaulat pokoknya di sana itu jauh dari kata layak gitu kehidupannya. itu bakal aku bahas di episodeku selanjutnya insyaallah karena aku sangat-sangat apa namanya menaruh perhatian besar terhadap itu tapi uh, ada satu contoh tentang bagaimana kehidupan di Gaza. Jadi jurnalis itu bertanya kepada uh, aktivis ini apakah anak-anak di Gaza itu nonton film dan ada bioskop di sana gitu pertanyaannya. Lalu aktivis ini menjawab. Iya di sana ada bioskop, kami juga mengajak anak-anak nonton film. Tapi kami punya apa namanya ya? punya pertimbangan gitu untuk film apa yang kemudian dipertontonkan bagi anak-anak. Jadi kami benar-benar memilih film-film yang dia membangkitkan membangkitkan potensi anak-anak sebagai seorang uh, generasi penerus. Dia bilang kami benar-benar membatasi bahkan melarang film-film Hollywood, film-film Bollywood itu untuk ditonton oleh anak-anak Gaza. Karena benar-benar itu merusak akal gitu. Dan berpengaruh. Aktivis tersebut juga ngasih contoh. Jadi dia buat perbandingan film Judulnya Ertugrul, eh, Ertugrul ya kalau gak salah Ertugrul dan dia bandingkan dengan Batman Kalau Ertugrul ini adalah tokoh eh, asli Seorang pejuang Islam Yang dia membebaskan salah satu eh, pejuang Aku ragu ya Konstantinopel juga kalau gak salah Tapi kalau misalnya apa, teman-teman bisa cari juga ya Tentang informasi tentang Ertugrul itu tadi Nah, R2 Brul itu adalah film yang menggambarkan sosok kepahlawanan yang nyata Real, dia bener-bener ada gitu Kalau kita bandingin sama Batman misalnya Batman itu adalah pahlawan buatan yang mencerminkan kepahlawanan palsu Jadi, saking mereka sadar bahwa uh, film itu punya pengaruh juga Bagi kelangsungan, bagi pola pikirnya anak-anak Gaza, anak-anak Palestina Maka mereka membatasi film-film yang tidak bisa membangkitkan jiwa jadi seberpengaruh se itulah film bagi sebuah generasi bagi seseorang khususnya gitu sehingga itulah uh, peran kita bagaimana kita menyaring film-film yang bagus tontonan-tontonan yang memang layak like untuk ditonton yang sifatnya realistis tidak imajinatif. itu karena sesuatu yang imajinatif ya nggak nyata kan, nggak bisa kita bawa ke kehidupan kita sehari-hari, nggak bisa kita bawa ke kehidupan nyata, gitu. Dan pada akhirnya kita tahu bahwa kalau bahkan film pun kita harus uh, mengkonsumsi hal-hal yang realistis, yang bukan imajinatif, maka yang lainnya pun kita juga bakal melakukan hal yang sama. Contoh yang untuk yang kedua. Jadi aspek kedua adalah bacaan Teman-teman hari ini novel dan uh, buku-buku fiksi lainnya itu memang banyak digandungi Gak hari ini aja sih tapi dari dulu ya Tapi uh, peran kita sebagai seorang pembaca adalah memilih, memfilter Dan mengetahui hal-hal mana atau buku-buku mana yang relate untuk kita baca gitu Bukan uh, kalau misalnya hari ini novel uh, fiction, novel kicisan itu banyak digandrumi ya Maka yang lahir adalah generasi-generasi yang gak jauh beda sih sama f- film tadi ya Bahwa apa yang terkisah di film tersebut Misalnya kalau novel kicisan itu kebanyakan tentang perjuangan cinta Atau tentang cinta segitiga Atau... tentang pengorbanan dan sebagainya maka hasilnya adalah orang-orang yang kayak sama kayak film tadi ya berkutat pada hal-hal yang itu-itu aja percintaan, pengorbanan dan sebagainya jadi itu sebegitu pentingnya e, bacaan kita lain sama orang yang dia baca hal-hal yang nyata dia baca misalnya sumber-sumber yang valid tentang sejarah dia baca hal-hal tentang e, gimana dulu peradaban uh, Pada masa Peradaban ini dan peradaban itu Sehingga dia tergambar Itu itu terjadi dan itu pernah terjadi Sehingga Dia bisa bawa ke kehidupannya hari ini Dan dia bisa pelajari Hal-hal yang pada saat uh, Sejarah itu Terdiri dari orang-orang Yang baik Terdiri dari orang-orang yang Punya Perikap Apa namanya ya perhatian yang lebih terhadap kehidupan nyata yang tidak menyiminyenya yang kayak nggak seperti yang sekarang, maka seperti itu jugalah dia gitu. Nah, yang terakhir adalah pergaulan. Jadi, teman-teman, pergaulan itu meliputi apa yang kita dengar dan apa yang kita lihat. Kalau kita bergaul dan berkumpul dengan orang-orang yang berkata-kata baik, yang memperlihatkan hal-hal yang baik, maka kita juga akan mendapatkan hal atau kita juga berperilaku sama seperti orang-orang yang ingin akan sama dengan orang-orang yang ada di sekitar kita gitu. Maka nggak salah kalau Rasulullah SAW pernah bilang bahwa seseorang itu tercermin dari siapa teman dekatnya. Nah teman dekat itu kan masuk dari pergaulannya. maka seber, sebegitu pentingnya kita mencari lingkungan atau pergaulan yang benar-benar bisa mendukung kita untuk menjadi orang-orang yang baik orang-orang yang berjalan di atas kebaikan tapi masih ada tuh orang-orang yang bilang bahwa dalam hidup ini tuh kita nggak boleh atau kita jangan mau diwarnain kita yang harus mewarnai, kayak gitu-gitu tapi teman-teman Satu hal yang harus kita garis bawahi adalah, Oke, okay, kita mungkin kita memang harus mewarnai orang dalam artian kita mengajak orang-orang untuk melakukan hal-hal yang baik atau hal-hal yang menuju kepada kebaikan gitu. Tapi bukan berarti kita mau menekatkan diri kita buat masuk ke dalam lingkungan orang-orang yang tidak tanda kutip tidak mendukung kita dengan sendirian gitu. Akan sulit kita untuk mewarnai orang lain yang ketika kita pengen jadi lebih baik. Terus kita masuk ke lingkungan yang penuh dengan orang-orang yang kontradiksi dengan kita gitu. Maka bakal kecil kemungkinan. terbesar adalah kita bakal terikut sama lingkungan kita, sama sekitar kita. Oke teman-teman semua, itu tadi... Pembahasan dariku tentang kekuatan referensi. Jadi kita sama-sama tahu bahwa referensi itu punya andil besar untuk membentuk kemudian kita jadi apa, jadi seperti apa gitu. Maka uh, sudah menjadi kewajiban kita untuk memilih untuk menyaring referensi-referensi yang benar-benar pas untuk kita gitu, yang benar-benar sesuai sama fitrah kita sebagai manusia. fitrah seorang manusia adalah condong kepada kebaikan oke teman-teman itu dulu ya pembahasan kita tentang topik hari ini semoga bisa ketemu lagi di podcast berikutnya semoga bermanfaat ya oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.